0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en hier tegenover mij zit Yara Hannema. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Yes, again zitten we hier met een dame. Jara Hannema is documentairemaker en heeft sinds 2008 haar eigen storytellingbureau, Jara in Media. En vanuit nieuwsgierigheid onderzoekt ze hoe je de passie van een onderneming in beeld kan vertalen. Jara kiest voor de kracht van film om een authentiek verhaal te vertellen met een rauw randje, maar schrijft ook gedichten, verhalen en spoken words. Kom thuis in een podcast vol verbinding, interactie en maak een reis langs angst, liefde, en af en toe een grappig grapje. All right. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Je had het net over iets en ik wil daar gewoon mm. meteen op voortborduren. Je had het over de documentaire Wild Wild West, geloof ik. Uh, Wild het? Wild Country. Wild Wild Country. Ja. Ik vind het leuk om een keer uh, niet bij de gasten te beginnen, maar bij de ouders van uh, de gast. <laughs> Vertel eens, want je heet ja. heel kort.
1: Uh, Wild Wild Country, voor mensen die het misschien nog niet weten, gaat over een beweging die in India is ontstaan door de Bakwan. Uh, eigenlijk een spirituele samenkomst. Een Ashram, zoals dat heet. En uh, die toen in, uh, naar Amerika is gegaan om daar een uh, nieuwe beweging, een grotere beweging op te zetten en eigenlijk een community te starten. En mijn ouders zijn uh, een, een aantal jaar bakwan aanhangers geweest en hebben in India in de Ashram gezeten. Dus de Bakwan naam is bij mij thuis zeker bekend. Uh, dus ik ik heb die documentaire met veel plezier gekeken. Mm -hmm. en, uh, ja, dus ik ben opgegroeid in een gezin... waarin, waarin de zoektocht naar spiritualiteit al uh, mm
0: -hmm.
1: aanwezig was. Ja.
0: ja, want dat raakt natuurlijk een aantal dingen. Uh, het is meteen interessant om te kijken... Uh, ja, welke gedrag uh, heb je van je ouders uh, geërfd... en waar ben je trots op. Maar uh, ja, ook dat uh, inhoudelijke spirituele stuk. Maar niet onbelangrijk. Je bent documentairemaker... Is het maakster eigenlijk in het Nederlands?
1: Ja, maker. <laughs> maar ik noem zelf maker volgens oh. mij. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe kijk je uh, naar die documentaire? Want ik kan me ook voorstellen... Dat dus vind ik meteen een heel interessante case. Je kent het verhaal van ja. je ouders. Nou ja, Wat niet per se objectief is, maar wel uh, ja, in die zin objectief. Dat er geen mediabelang achter zit als je ouders vertellen wat, wat ze daar hebben ervaren. Ja. Uh, ja en, en dan zie je die documentaire en... Matcht dat dan met het verhaal wat je ouders uh, je hebben verteld?
1: Nee, nee, totaal niet. Uh, <laughs> <laughs> um, <clears throat> nee, je zei van waar ben je ook trots op, uh, op je ouders? Of wat, wat heb je meegekregen, uh, Daar wil ik even mee beginnen denk. Want waar ik heel trots op ben is dat mijn ouders zoekers zijn. Mensen die vragen stellen over zichzelf en over het leven. En ik, dat heb ik heel erg overgenomen. Dat vind ik zo'n ja, gave kwaliteit. Mm -hmm. En ik heb dat bij hun gezien natuurlijk. Ze dus ik heb dat gewoon gekopieerd. En dat mm -hmm. is wel een hele fijne kopie, zeg maar. Ja. Um, maar wat de andere kant is, denk ik, ervan... is dat um, zij leefde echt in die tijd... was het aanhangen van een guru was normaal. En nu zijn we allemaal wel echt meer onze eigen guru. En is het aanhangen van iemand anders toch wel een beetje voorbij? En vind ik ook niet nu passen in deze tijd. Mm -hmm. uh, dus in, ik, heb, ik zei dan vaak tegen mijn ouders... Van, ga je weer naar iemand zitten luisteren? Je weet het toch allemaal zelf? Je hebt alle kennis na zoveel jaar toch zelf? Uh, mm -hmm. de, ik had daar een beetje een oordeel op. Zeker mm -hmm. toen ik wat jonger was. Dus dat uh, is de vooral, ja, die, dat heb ik dan niet overgenomen. Ik ben heel erg aan het kijken van, ik vind het heel interessant wat andere mensen doen, maar het moet wel heel erg blijven bij wat bij mij hoort en wat
0: bij mij past. Ja, want dat is wel interessant, want jij raakt niet uitgeleerd, of zoals ik jezelf dus heb horen zeggen, je spiegelt jezelf aan andere mensen. Uh, je, je hebt ook wel gezegd, je, je maakt documentaires uh, ook uh, als je geen camera uh, op zak hebt. Je observeert mensen in de kroeg. Ja, je, je bent altijd op allerlei manieren, men, manieren mensen aan het onderzoeken. Ja. En dan vind ik het wel interessant uh, waarom je dat dan doet. Wat is daar dan nog de beweegreden achter? Als je eigenlijk zegt, ik heb een eigen geluid. We komen niet uit de jaren zestig, we leven in 2000 nu.
1: Ja, um, ik denk een eigen geluid is heel erg um, vloeibaar. Dus wat ik vandaag een eigen geluid vind... is morgen weer een ander geluid. En door al die ontmoetingen met alle mensen... en de gesprekken aangaan met andere mensen... blijf je ook vloeibaar. En dat is mm -hmm. precies wat ik ook, denk ik, wil zijn. En natuurlijk heb ik een wijze missie... Mm -hmm. en ook heel erg een eigen drive... en eigen mening, en et cetera. Mm -hmm. uh, maar door in contact te blijven met anderen... blijft dat wel flexibel. En dat, dat vind ik het mooie eraan. Ik denk als ik een tijdje niemand spreek... dat ik dan heel erg... Uh, stak in my way raak of zo... Mm -hmm. Mm -hmm. en dat ik dan dat, die, dat gedachtegoed dan um, uh, uh, niet meer beweegt. En dat zou ik toch zonde vinden. Omdat er elke dag toch weer iets nieuws te leren is... waardoor je gedachtegoed toch weer uh, mm -hmm. moet veranderen.
0: En dat terwijl de wereld waar we in leven... Uh, en dan uh, heb ik natuurlijk zelf ook een sterk aandeel in... ik probeer mensen hun uh, core story te bevrijden. En ik ondersteun ze daarin. En, en jij zegt eigenlijk, ja, maar het moet vloeibaar blijven. Ehm... Um, ja, is, is dat dan, zie je jezelf daarin dan een soort uh, opposite aan hoe heel veel anderen dat doen?
1: Nee, want ik denk ook wat, wat jullie doen heel goed is. En dat je ook wel een core drive hebt als mens hoor. Dus mm -hmm. dat, dat, dat sommige dingen echt wel uh, wortels hebben.
0: Want je hebt zelf een podcast, Wie ben ik echt? Ja. En blijkbaar ga je dus echt wel op zoek naar een soort kern. Ja. En is, is dat ook... Uh, uh, wat je uiteindelijk denkt te destilleren... uit alle docus uh, die je hebt gemaakt. is, 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 of is, is ik daar ooit
1: kom of zo. Of dat je ja, zegt, is, ja, nu, is, is er nu een weet, eindpunt? Ik, ik denk dat dat eindpunt echter nooit gaat komen. Maar misschien denk ik daar anders over hoor, later. Maar ik denk dat juist die zoektocht... dat dat je hele leven best wel kan zijn. En, en kan blijven. Want als je een eindpunt hebt en dan, weet je wel. Mm -hmm. Ik vind ook een pensioen iets heel raars... Want en dan ben je klaar met werken. Ik weet niet. Het is gewoon toch een ongoing ding. Zeker in de, de tijd dat je gewoon... Uh, je werk je lifestyle is geworden, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus ook die zoektocht. Ik denk dat dat nooit ophoudt. Maar ja, dat denk ik nu.
0: En wat heeft ertoe geleid dat je je ouders... Uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat je juist zegt... paps, mams, uh, leuke uh, die uh, vragen stellen... Ik ga voor de antwoorden.
1: <laughs> Klopt. Dat heb ik ook heel lang wel gedacht hoor. Mm -hmm. Want ik heb ook mijn ouders hebben, uh, zaten vroeger op de school van filosofie. En daaruit voort is een school ontstaan: een basisschool en middelbare school. En daar heb ik op gezeten. Dus ik had ook nog eens op school een hele andere visie dan het normale tussen onderwijs. Mm -hmm. Dus uh, aan alle kanten werd ik daarin meegenomen. Mm -hmm. En ik heb dan gedacht: van nou, ik, ben, ik, ik, ik moest op een gegeven moment van die school af naar een, een normale school, zeg maar. Mm -hmm. en, en dan denk je in één keer: nou, ik ben echt helemaal een freak. En uh, ik denk uh, na over dingen. Het komt uh, zeker door die rare opvoeding van thuis en zo. Mm -hmm. uh, en ik voelde me heel lang wel een beetje vreemd ten opzichte van andere mensen, omdat ik al zo gewend was om, om, om door te denken en na te denken. Um, ja, dat je die kan, tijd een beetje ik, ja, voorbij en, bent. en dan vind
0: ik het interessant. Uh, noem het even nurture nature. Um, waar, waarin is het dan gedrag uh, uh, weet je wel is het een soort van attitude dat je altijd uh, als een ja, soort filosoof in het leven staat uh, en, en waarin is het komt het voort vanuit een bepaald verlangen want juist die, op, juist die opvoeding en uh, je ja, ja, ouders je ja, educatie kunnen ertoe leiden dat, ja, dat het daardoor gewoon een programmaatje wordt afgedraaid ja.
1: Nou, ik denk als je een ondernemer bent... dat het heel moeilijk is om vol te houden als je een programmaatje moet afdraaien. Mm -hmm. Dat je zo wordt uitgedaagd in, in wat jij echt voelt en, we, en wat jou beweegt. Dat dat programmaatje dan snel toch wel ophoudt. Dus dat het toch wel echt een, een kern is in mij... dat dat echt heel erg graag uh, op zoek wil zijn en blijven.
0: En wat is, uh, wat is de fun van, 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 van het zoeken?
1: ik denk het openstaan uh, en het echt openstaan voor het, de verbinding met anderen. Mm -hmm. En ik denk, als jij denkt dat je er al bent en dat je ook weet van, nee, nou, maar ik weet hoe het leven werkt. Ik snap het helemaal dat je dan ophoudt vragen te stellen aan elkaar. Mm -hmm. Het is zo tof om met vragen te stellen uh, de verbinding aan te gaan met andere mensen en echt kijken wie je voor je hebt en, en wat diegene bezighoudt en wat je van diegene kan leren. Want je kan natuurlijk het geëikt van iedereen wat anders leren. Maar ja, dat is wel echt zo. We hadden natuurlijk in het voorgesprek al over dat... Uh, ik, ik zit met jou en wij hebben een bepaald contact. Maar zit er hier iemand anders? Dan ga jij je ook weer anders voelen, anders gedragen. Uh -huh. Dus iedereen roept iets anders in jou op. En, en dat is een beetje al die facetten als een diamant, weet je wel. Dat uh -huh. dan een beetje komt, naar boven komt zetten.
0: Ja, ja je gaat uh, uh, de verbinding aan. Je gaat de interactie aan met mensen. Je hebt daar ook een mooie documentaire over gemaakt... Uh, tussen 8 en 88... uit mijn hoofd. Van 8 tot 88, ja. ja uh, mannen spreken over, uit mijn hoofd... hoor even uh, liefde... Uh, hoop en geloof. 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 Nou, ja, ik heb ja. -twee, twee... van de drie punten gescoord. Heel goed. <laughs> ja. En um, dan, dan vind ik het mooi om... een soort van tussentijdse conclusie te mogen trekken... dat je zegt eigenlijk... van ja, dat openstaan... dat zit hem dus in het nieuwsgierig... zijn naar elkaar, de vragen stellen aan elkaar. Je stelt die heren tussen 8 en 88 dus de vraag van uh, wat is voor jou liefde uh, maar eigenlijk is de paradox daarin is het antwoord misschien niet eens zo belangrijk nee. maar uh, dat je die vraag stelt dat is misschien de liefde
1: ja inderdaad ja, dat is <laughs> absoluut waar ja.
0: uh, heb je er ook nog iets uh, van geleerd Ik bedoel, in, in hoeverre, uh, waar komt uh, waar, waar komen die, die, die drie thema's vandaan zijn dat dingen waar jij uh, zelf mee hebt gestruggeld? Of
1: ja, is, hoop, geloof en liefde, zijn natuurlijk uh, bekende thema's. En onder die thema's, daar valt gewoon eigenlijk het hele leven onder. En het pakt het, het even lekker. En daarom heb ik die, mm -hmm. die, die titel zo ge, genoemd. De liefde vind ik nog steeds het interessantste onderwerp. Daar ben ik ook mee begonnen. Maar omdat er uh, zoveel uh, mooie andere dingen kwamen... dacht ik, oh nee, ik moet eigenlijk nog een deel twee maken... waarin de mannen nog even uitweiden over hun angsten. Eigenlijk is het liefde en angst, zo moet je het zien. Alleen mm -hmm. angst klonk in dit geval een beetje heftig. Dus ik heb er hoop en geloof aan gemaakt. Nou, onder het
0: kopje angst ja. zitten uh, zit heel veel andere dingen. Ja, aan. want dat wou ik inderdaad vragen. Van, um, eh, ik zat in mijn hoofd van... Ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen, tussen hoop en geloof... En toen dacht ik, hé, hey, is dat nou zo dat hoop een voorstadium is van geloof of zo? Eerst hoop je en dan, en dan ga je geloven. Ja,
1: interessant. Nee, geen idee eigenlijk. Mm -hmm. Dat een hoop... Een,
0: uh... en, en heb je iets in, inhoudelijk geleerd? Of is dat uh, zo vloeibaar dat, uh, dat je daar niks nuttigs over kan zeggen? Nou,
1: precies wat jij zegt. Maar ik heb... Um... Ik heb mannen geïnterviewd omdat ik mannen niet, uh, niet snapte in die zin. Mm -hmm. ik, ik, van vrouwen begrijp je automatisch meer. Omdat je veel in elkaar herkent. En bij mannen stond dat natuurlijk verder van mij uh, vandaan. En daarom vond ik het interessant om juist mannen uh, te kiezen. Om daar weer hè, een stukje meer van te leren. Um, en wat ik daar dan uit heb gehaald is dat... Uh, generatie wel degelijk bepalend is op de manier hoe je met de liefde omgaat, dus dat, mm -hmm. dat had ik niet. Uh, ik dacht dat is toch gewoon dat, dat overstijgt dat toch, maar je zit in een bepaalde generatie met bepaalde gedachtengoed, uh, wat als je niet helemaal een vrije hippie-denker bent, toch niet echt onderuit komt. Dus dat is uh, dat heb ik wel geleerd van dat er echt wel kaders zijn waarbinnen de liefde dan mm -hmm. moet functioneren.
0: Ja. ja, interessant, want ik kwam ook. Uh... Nee, ik kan dan zeggen van een, uh, een kader waarin wij uh, ons gedragen is, is tijd. Dat is een, een beetje een abstracte, uh, hoe ik dat nu zeg. Uh, maar ik kan me ook voorstellen, je begint al met de hypothese dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen. Ja, je, ja, ik denk en, wel en, dat het biologisch En ook, en ook met de overtuiging dat je, ze niet, dat, je, dat je ze niet snapt.
1: Nou, daar stond ik toen voor. Hè. Toen mm -hmm. ik begon aan deze documentaire... Dat, dat was echt alweer zes jaar geleden of zo. Mm -hmm. Ik heb heel lang over gedaan om die mannen te vinden. En toen zat ik weer in zo'n andere fase. Dus je groeit ook wel weer op in je project, uh, mm -hmm. zeg maar. En ik heb heel lang gedacht dat ik uh, mannen niet begreep... maar dat had gewoon puur dat had te maken met dat ik mezelf niet begreep. Uh, even ingaan mm -hmm. op dat uh, uh, de wereld een reflectie is van je eigen... Uh, mm -hmm. ja, angsten of uh, hoop, geloof en liefde. Ja. Um, had ik altijd een... een ja, ja want ik, ik, heel eerlijk. Ik snapte vroeger mijn vader niet. Mm -hmm. Vond hem een, een moeilijk ondergrondelijke man. Nu heb ik een hele andere band mee. Maar dat heeft wel een beetje gelegd dat ik heel lang heb gedacht dat, dat ik dus mannen niet begreep. Ja. Een relatie tussen een vrouw en haar vader is echt heel belangrijk. Mm -hmm. En ook mannen en moeders trouwens. Want dat, dat is je eerste... Um, uh, contact met, hè, uh, uh, met en, een, een, een en, verbinding en, aangaan met het andere geslacht,
0: zeg maar. En, 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 en val je nu ook op andere mannen, nu je dat met je vader hebt... Uh, ja, uh. Ja, uitgewerkt? Uitgewerkt, bijgesteld? Uitgewerkt.
1: Ja, uh, zeker. Dat is, dat is grappig. Want waarom val je op iemand inderdaad? Mm. Uh, we hadden het ook in het voorgesprek. Hebben we natuurlijk al veel gebabbeld. Maar wat ik toen zei wat ik een hele mooie vind. Is wat mijn coach tegen mij zei. Je valt niet op dat je elkaar leuk vindt. Je valt op elkaars verwondingen. Dat is de herkenning in elkaar. En daarom ja, zijn ja. relaties zo uitdagend. Mm. Um, dus inderdaad, die um, verbinding die ik vroeger dus niet helemaal altijd met mijn vader heb gevoeld. Uh, uh, resulteerde aan dat ik dus... Uh, um, uh, verbindingen met mannen aanging die niet met mijn verbinding aangingen. Klaar. Mm -hmm. Dat was het patroon. Jaren uh, snapte ik dat niet. En uh, dan ging je natuurlijk denken oh, wat is mis met mij en et cetera. En,
0: en, en dan gingen die mannen dan geen verbinding aan met jou of ging jij geen verbinding aan met die man?
1: Nou, dat is een wisselwerking natuurlijk. Want ik, omdat ik dat niet kende, wist mm -hmm. ik waarschijnlijk ook niet wat ik deed om die verbinding goed uh, ja. aan te gaan. Dus dat is inderdaad absoluut een... Het uh, mm
0: -hmm. zal bij
1: mij zijn begonnen denk ik, ja.
0: Ja, je, je, je noemt jezelf een onderneemster. Als we nu eventjes alles opschrijft. Uh... ja. Ja, wat, 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 wat in jou is, is de ondernemer? Want uh, wat, wat staat er voor jou voorop? Want volgens mij uh, ben jij een levenskunstenaar, als ik het zo hoor. Of je Mooi. bent. Um, want het is volgens mij niet zo van. Uh, oh, 8 tot 88 is een hele grote doelgroep. Dus kan ik ook heel veel uh, dvd's verkopen. <laughs> nee, ik denk
1: dat zo helemaal niet. Dat dacht nee. ik maar een beetje zo inderdaad. Ja. Nee, um, inderdaad. In levenskunst, daar vind ik super mooie en heel uh, eerbare titel. Uh, omdat er, de, ik wil heel graag ook meer met een kunstproject te doen. Om dingen onder, bepaalde thema's onder ja. aandacht te brengen. Om mensen te prikkelen. Om anders te denken en te kijken. En film is een medium voor mij wat waarin dat werkt. Maar het is niet per se, oh, ik ben, ik ben een echte filmmaker. Nee, ik ben een verhalenverteller. Een film is toevallig een mooi medium. Mm -hmm. Maar het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Ja. Het is niet per se dat, dat ik zo een filmgek ben of zo.
0: En, en beperkt, uh, uh, kijk, nu hebben wij een, een gesprek. Het is interactief. Maar ik kan me ook voorstellen, als jij achter de camera staat, of je nou op record drukt, of dat je nou de boel regisseert. Maar in hoeverre heb je invloed op de storyline? En in hoeverre uh, bepaal je uh, of uh, geef je richting aan de antwoorden?
1: Ja, heel veel. Ik denk, ik denk meer dan ik uh, zou willen. Want je wil graag een, een, een authentiek verhaal van iemand vertellen. Maar waar we het net over hadden, uh, als je tegenover iemand zit... Je, iemand uh, reageert op jou. Mm -hmm. uh, en daarom vind ik zelfonderzoek zo belangrijk. Want als ik van mezelf um, meer ontwikkel en um, vooroordelen wegneem... kan ik echt open met mm -hmm. iemand een gesprek voeren. En dan voelt iemand ook dat ik dat ook echt meen. Ja. Want ik kan ook iemand tegenover je zitten. Zo, nou, jij bent dus ondernemer, weet je wel. En dan meteen naar ja, 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 gaat zitten. En ja, ja. dan krijgt iemand zoiets. Oh shit, uh, ik ben een ondernemer, kut, Maar weet je wel, dan krijg je een heel ander uh, gesprek. Ja, ja,
0: ik moet een beetje denken aan het... Uh... Ik heb dat in andere podcasts ook eens aangehaald... van een soort van de metafoor van het water. Op het moment dat het water een beetje kabbelt... dan ben je niet in staat om te zien wat er op de bodem ligt. Op het moment dat het water stil ligt, zie je wat er op de bodem ligt. Dus eigenlijk moet jij ervoor zorgen dat jouw water stil ligt... Ja. zodat iemand anders de bodem aan jou openbart.
1: Nou, Exact. En dat, maar daardoor, uh, maar je bent natuurlijk wel manipulerend in, in hoe jij de dingen in beeld brengt mm -hmm. en hoe je het edit. En hè, wat, wat, ik, wat ik zie in een verhaal zit, iemand anders misschien helemaal niet. Mm -hmm. Dus ja, ja, je kijkt toch met jouw ogen en ja. dat verhaal maak je.
0: Ja, en dus, dus ergens ben je misschien op zoek naar, uh, nou ja, niet, niet dat je niet uh, met jezelf in het reinen bent, maar laten we even zeggen, met jezelf in het reinen komen. Ja. Um, tegelijkertijd geef je anders niets veranderlijkers dan Jara uh, Hanema en uh, de mens.
1: <laughs> ja, absoluut, absoluut.
0: Um, ja, is het, kun je dan niet ook gewoon het anders insteken en zeggen van... Uh, uh, ja, in plaats van proberen als een soort van totaal blanco veld tegenover iemand te zitten... dat je gewoon zegt, nee, ik zit daar gewoon als Jara, als Jara vandaag is, punt.
1: Ja... Je zit ook wel, kijk als je een keer een slechte dag hebt... maar dan, dat, dat vind ik niet eerlijk om mee te nemen naar iemand anders. Mm -hmm. uh, en vaak verdwijnt, dat is ook wel grappig. Ik heb uh, wel, natuurlijk uh, wel zo'n slechte dag. Ik denk, oh shit, dan moet ik interviewen en hoe ga ik dat doen? En, mm -hmm. huh? Maar op een of andere manier, als je in gesprek met iemand komt... dan, dan, dan verdwijnt in één keer jou, uh, mijn uh, slechte gevoel... en dan kan ik, al, kan ik in een soort hogere staat komen... Waarin, waarin dat menselijk gedoetje verdwijnt. Dat is echt heel bijzonder.
0: Dus, eigen, dus eigenlijk uh, hoef je niks te doen.
1: Nee, ik kan zijn, zitten. Ik kan in het moment aanstaan. En dan verdwijnt eigenlijk alles van de morgen. die. Je... Maar dat vind ik
0: ook wel mooi. Omdat als je het hebt over um, flow. Ja, precies. Uh, dan heb je dus eigenlijk... Uh, nou, Sommige mensen ontdekken dat eerder en later in hun leven. Maar je hebt eigenlijk voor jou... Uh, je, je talent ontdekt. En je hebt ontdekt in welke vorm... Uh, jij uh, je bijdrage kunt leveren. Um, en is het dan voor jou ook zo dat... Uh, want dat is interessant voor de luisterende ondernemer. Um, ja, dat op het moment dat je eigenlijk helemaal... Uh, ja, je ego en, en je soren zeg maar thuis, ja. thuis kunt laten... dan ja. weet je dat je dat doet waar je als ondernemer voor, voor bent gemaakt.
1: Ja, ik, ik denk dat dat echt zo werkt. Uh, dat is wel training, want in het begin... Uh, omdat ik al tien jaar filmmaker uh, ben... had ik dat echt niet altijd. Mm -hmm. Dat is ook een ontwikkeling... Uh, die is gekomen. En dat maakt je ook een, natuurlijk een veel betere interviewer. Uh, omdat je los van je uh, vragenlijst en wat jij dan had bedacht en, wat je, en waarschijnlijk als jij een slechte dag hebt, ben je ook bang dat dingen misgaan. Dan ga je extra controleren. En dat werkt natuurlijk averechts. Mm -hmm. Dan ga je iemand proberen te sturen en dan ben je bang dat het misgaat. En al die dingen stop je dan in iemand anders, waar iemand hartstikke zenuwachtig wordt. Maar um, je leert op een gegeven moment dat thuis te laten. Maar dat is, dat is denk ik ook die ontwikkeling die je met jezelf doet, waarin je weet, oké, okay, ik heb een vervelende dag, maar dat parkeer ik, pak het zo weer op als het echt, als het er nog is. Mm -hmm. Maar dan dat, dat je dat, dat deel kan parkeren en weer oppakken zonder dat je het wegduwt of hè, mm -hmm. niet, niet wil zien. En dat
0: kan gewoon. Dat, ja, gewoon even naast je neerzetten. Ik kan het maar. gewoon naast maar
1: je Het mooie vind ik altijd van, als je, je bent bijvoorbeeld heel boos of iets gaat mis, en de telefoon gaat en het is, hallo, met Yara. Ja, en dan in één keer, hè? Daar kan je dus ook gewoon zo uitstappen. Ja. Dus je hebt allerlei rollen waar je zo uit ja. kan stappen.
0: Ja, en ik vind dat heel interessant. En uh, als we het dan toch over een uh, documentaire hebben... dan uh, moet ik denken aan... Uh, uh, volgens mij heet het... Hoe is Andy van Jim Carrey?
1: Ja, ik heb hem gedeeltelijk gezien. Maar ja, ik weet wat je bedoelt, ja.
0: Nou ja, waar, waar, even in een nutshell. Uh, 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 je hebt Jim Carrey. Ja. En uh, Jim Carrey wordt dan op een gegeven gevraagd... een rol te spelen van ene Andy Kaufman. Uh, van dat liedje van R.E.M. ook. Uh, Man on the Moon. Ja. Um, en dan zegt hij, oké, okay, ik wil dat doen, maar dan, dan is hij het ook dag en nacht. Dus dan is hij 27, 24-7, is hij gewoon. Uh, en, en waar dat in resulteert, dat hij op een gegeven moment ook gewoon helemaal vrij komt te staan van Jim Carrey. Precies. En dat ontdekt hij op het moment dat hij uh, uh, daarna weer, ik ben even de naam kwijt, weer een andere rol gevraagd wordt aan te nemen. En dan komt hij achter: Hey, nu heb ik al de andy-problemen niet meer. Nee. En dat je dus blijkbaar in een rol kan stappen.
1: Dat is super interessant. Dat is echt, ja, ik, ik hoor dat vaker ook met bijvoorbeeld um, uh, mensen die uh, ma, uh, zowel man als vrouw door het leven gaan, dat ze als man uh, meer kunnen drinken dan als ze uh, als vrouw uh, uitgaan met vrouwenkleding. Dat gewoon ja? puur en alleen omdat een vrouw minder alcohol, dat dat ze zich zo ook dat na twee biertjes is het klaar, en is het genoeg, omdat ze zich als vrouw Presenteren en een vrouw dus blijkbaar daar anders op reageert. Dat dat gewoon zo wow. heftig door kan werken. Dat is zo interessant. Ja.
0: Ja, en, en dat, dat is interessant, maar dat vind je ook interessant. Ja,
1: dat vind ik ook interessant. <laughs> en en, ja. en,
0: en, en uh, nou, noem het maar. Uh, ja, hoe, hoe kan je het noemen? Zit het in het hoekje live hacking of waar zit het voor jou?
1: Nou, het zit in, eigen, in ontzettende eigen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en ook weten dat jij. Um, dat jij je eigen leven creëert mm -hmm. en dat je kan kiezen. Dat je mm -hmm. altijd een keuze hebt. Dat vind ik, denk ik, het mooie daaraan.
0: Ja, tof. En, um, ja, even een heel ander spoor, hè. Maar, um, helden en hoorden zit je natuurlijk. En uh, dan ontkom je niet aan de vraag: wie zijn jouw helden? Ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook net zo vloeibaar is. Uh, ja. als uh, chocola op een uh, mooie zomerdag. Wat. wat uh... ja.
1: <lacht> Klopt, want ik vers verschil daar inderdaad uh, per dag uh, heel erg in.
0: Wie, wie is het vandaag? <lacht> <lacht> um,
1: oh, dit is moeilijk. Er zijn, zoveel, er zijn natuurlijk zoveel bijzondere mensen. Uh, oh, ik vind het moeilijk. Ik heb wel respect voor, voor vrouwelijke ondernemers sowieso, mm -hmm. die uh, gave dingen doen. Mm -hmm. Uh, ik zie veel voorbij komen van Elizabeth Gilbert, die, mm -hmm. een schrijfster die het boek ook uh, Eat, Pray Love en, en uh, uh, Big Magic heeft geschreven, mm -hmm. inspirerende vrouw. Maar ik heb wel geleerd, ik vroeger idealiseerde ik heel veel mensen had ik echt mm -hmm. iedereen op een troon en vond ik het oh, geweldig, ook filmmakers mm -hmm. die heel gaaf dingen deden. Maar um, je ziet natuurlijk maar een deel. En ik dacht altijd dat, het, dat iemand dan in zijn gehele uh, totaliteit heel gaaf was. En dan ontmoet je een keer iemand. Mm -hmm. En dan denk je, oh, oh oké, okay, maar iemand is
0: in dat deel heel goed... maar in dat andere deel mm -hmm. uh, helemaal niet Kijk, ja, Wat ik ook interessant vind aan hoe je op deze vraag reageert... want uh, wat ik uh, wil verklappen, uh, in, voor zover je dat niet al weet... zeg ik altijd, wat je zegt ben jezelf. Ja. Dus eigenlijk is die vraag een uitnodiging om te kijken... hé, hey, uh, als je het toch over dat spiegelen hebt is het soms moeilijk om te zeggen waarom vind ik mezelf zo geweldig en dan ja. zeg je het makkelijker over een ander maar jij zegt eigenlijk meteen al aan het begin oh maar er zijn ook zoveel mooie mensen maar daar zit meteen wat mij betreft jouw hele DNA ja. want jij zegt namelijk um, ja ik uh, ga met heel veel mensen om ja. en via al die mensen uh, spiegelt er iets terug ja. en dat ben ik ja precies dus trouwens die podcast hoef je dan ook niet meer te maken nee, want ik dit klaar. is dus het antwoord nee het
1: is waar <laughs> Ja, klopt. Um, ik, ja, dat is denk ik wel, wel scherp gezegd. Ja. Ik denk dat, dat, uh, dat ik dat het, het mooie vind uh, aan, aan mijn leven, hoe ik het ontwikkel. Ik, ik, oprecht kan ik ook wel echt trots zijn als ik ook kijk naar waar ik vandaan kom... en hoe, mm -hmm. hoe die ontwikkeling in mijn onderneming is gegaan. En, uh, en hoe hard ik heb gewerkt. Dat zal jij net zo hebben. Hoe kei, keihard soms ook mm -hmm. die zelfontwikkeling is. En dat je echt mm -hmm. denkt van... Ah, ik uh, ik kom niet meer verder en ik wil, ik weet niet meer hoe. Mm -hmm. En dan toch doorgaan en elke keer toch maar weer jezelf uh, ja, uitdagen. Ja, dat is ook, uh, daar moet je ook wel ballen voor hebben. Ja. Ja.
0: ja, want volgens mij hadden we het daar net ook even over. Maar in die zelfontwikkeling uh, is de paradox ook. Dat eigenlijk vaak, als je dus op zoek gaat naar rust. dan ontmoet je onweer. Ja,
1: dat is Ja, dat is ja. absoluut
0: zo. Ja. He, heb jij nog voor jezelf rituelen, dingen die je doet? Of is dat ook zo veranderlijk? Uh...
1: Helaas. Ik doe wel eens dingen. Dan doe ik het een paar weken. En daarna dan zakt het weer. Welke naar, dingen uh... heb je allemaal gedaan? Nou, ik heb bijvoorbeeld een, een wel een, echt een ochtendritueel gehad. Dan opstaan. Uh, een paar minuten mediteren. In, uh, even schrijven. Gewoon uh -huh. lukken, raken wat er in je opkomt. Uh, een beetje yoga. En dan de dag beginnen. Dat beviel echt heel goed. Uh -huh. Totdat de energie verandert. En nu sta ik op en heb ik zin om gewoon uh, uh, alvast even uh, uh, wat ideeën op te schuiven, of mm -hmm. wat te... En je moet toch ook wel gaan op de vibe die je voelt. Want als je te rigide in je patronen zit... dan ontstaat er natuurlijk ook niet die mooie creativiteit... Mm -hmm. die zich opwekt midden in de nacht ja. om half vier of om zes uur s ochtends. Dus daar probeer ik wel ook naar te luisteren. Dat die er mag zijn op ja. het moment dat je misschien anders had gepland of zo.
0: Ja, want dat is wel interessant. Want uh, ik ben zelf ook iemand van de rituelen. En nou, ik kan niet zeggen forever and ever. Maar nu is bijvoorbeeld weer een ritueel al drie weken lang iedere dag koud douchen. Met, als in, met de intentie om tot een bepaalde rust te komen. Weer dat riviertje wat stil ligt en je ziet wat er op de bodem ligt. Dus om tot die vraag misschien te komen. Wie ben ik echt? Ook een stukje vertrouwen te hebben. Uh, het, het piekere volume even iets zachter te zetten. Dat soort dingen. Ehm... Um, maar jij zegt eigenlijk van... Uh, skip that. <laughs> Ik... Uh... Ik, ik, ik benader hem eigenlijk andersom. Ik, ik, ik wil namelijk gewoon rustig zijn. En van, of, of voelen. En vanuit dat voelen kies ik rituelen die ja, daarbij passen. die daarbij passen
1: En, dan, en dat kan uh, soms een paar weken hetzelfde zijn. En soms elke dag wat anders. Mm -hmm. um, maar te, kijk, waar ligt de uitdaging? Waar schuurt het? Mm -hmm. uh, bij mij schuurt het misschien dat ik niet elke dag hetzelfde wil doen. Dus misschien is het interessant om dat eens een keer wel te doen. Mm -hmm. Maar ja, weet je, het leven zit vol uitdagingen. Moet dat ook wel? Zochtens moet je jezelf al zo gaan zitten testen. Weet je, dat denk ik ook. De, de dingen die je moet leren komen vanzelf op je af. Dus je hoeft er eigenlijk helemaal niks mm -hmm. voor, echt voor te doen. Als jij open staat om alles aan te nemen wat er op je pad komt... Dan, 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 dan gaat het leven zich wel ontvouwen, zeg maar.
0: Ja, wat ik interessant vind als ondernemer... dan heb je vaak een... Uh, ja. Of in ieder geval, we proberen dat om tot een, bepaald, uh, een bepaalde propositie te komen. Laten we het even propositie noemen. En zoals ik jou nu, uh, wat ik van je krijg, is eigenlijk, nou ja, mijn helden zijn veranderlijk. Uh, uh, ja, met wie ik uh, omga, waar ik wat van leer, veranderlijk. Ik ben veranderlijk, mijn rituelen zijn veranderlijk. Hoe, hoe, uh, uh, hoe dient dat jou als ondernemer?
1: Ja, ik, maar als ik dat zo hoor. Dan, maar dan wat wel zo is, ik ben wel heel loyaal. heb al jaren dezelfde vriendenkring. Mm. Er zitten wel heel veel dingen in die ik wel... Al, ik woon mm. nog steeds in Haarlem, een geboortestad. Mm -hmm. Er zitten wel ook een paar hele vaste dingen in. Dus dat mm -hmm. is ook wel weer grappig. Mm -hmm. Daardoor kan ik waarschijnlijk die veranderlijkheid hebben. Hè? Omdat je toch een bepaalde basis... Uh, ja, uh, vastigheden hebt of zo. Ja. Uh, maar goed, dat even terzijde. Uh, nou ben ik even je vraag Ja, uiteraard.
0: als ondernemer... Oh, um, ja. Um, Weet je wel, ik, ik, ik ben even een klant. Ja. Uh, ja hoe, hoe weet ik dan waarvoor ik bij jaren moet zijn? <laughs> ja.
1: <laughs> uh, nou, kijk, er zit in, in de dingen die ik maak, niet uh, zit in die zin veranderlijkheid, dat ik steeds uh, 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 meer zie, omdat ik uh, beter kijk. Uh, maar die verhalen, uh, een, een verhaal, iemand zien voor, voor wie die is en die kracht uit iemand halen, denk ik dat dat is wel mijn kern. Ik kan. Uh, uh, de mooiste complimenten is altijd van... oh, je hebt, echt, je hebt mijn man echt geportretteerd zoals die is. Dat, uh -huh. dat hoorde ik laatst. Dan dacht ik, ja, dat is het. Zoals, in ieder geval zoals zij hem ziet. Maar ik ga ervan uit dat dat enigszins dan klopt. Uh -huh. um, uh, dat blijft wel mijn, mijn core dingetje, denk ik... wat, wel, wat al een paar jaar wel een, uh, een, uh, iets is... waar mensen mij voor kunnen benaderen. Uh -huh. Dus het vertellen van een helder verhaal... en de kern van iemand naar voren halen.
0: Ja, ik, ik ken jou al een aantal jaar en uh, nou, we komen elkaar uh, zeg maar tegen in de wandelgangen van Haarlem. <laughs> ja. En je begon, wat ik ervan herinner, en toen zat je al in een transitie. Maar je bent ooit begonnen als, uh, nou, laten we even zeggen, u vraagt, wij draaien, uh, videomaker.
1: Absoluut, ja, alles gedaan, alles.
0: En, ja. en <laughs> um, uh, nou ja, er zat er een knopje onder offerte aanvragen en uh, gaan met die banaan. Ja. Nou, nu uh, zit er in ieder geval wat ik ervan zie... een enorme transitie in. Uh, documentaire maken, persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik zie ook uh, spoken word, dus zeg maar uh, gedichten op muziek... op YouTube voorbij komen. Ja, um, ja daarin is het medium film... Uh, ja, dat, is, dat is volgens mij niet meer waar je voor wordt betaald...
1: Ja, to toch op papier nog, ste nog steeds wel. Maar. Um... Hoe,
0: hoe belangrijk is, is film nog in jouw hele propositie?
1: Ste ja, steeds minder, inderdaad. Het is een tool mm -hmm. geworden. Het is niet. Uh, wie ik ben of zo. Nee, het is echt wel. Geloof een tool.
0: jij dat alle ondernemers uh, ja, zo'n soort transitie nodig hebben? Of. of ja,
1: ja ik doormaken? Denk, ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat dat ook uh, als je. Nou, je hebt ook ondernemers trouwens... die niet zo heel veel vragen aan zichzelf stellen. En dan blijf je misschien gewoon doen wat je doet. En, en ben je daar oké okay mee? En dat is ook mm -hmm. prima. Maar um, ik denk wel dat uh, als je al jong onderneemt... dat er vanzelf... Ja, je wordt ook volwassen natuurlijk. Mm -hmm. Dat gaat ook gewoon zijdelings door. Als je uh, op je 24 ste begint met ondernemen. Uh, ik denk dat zo'n transitie heel erg mooi is om mee te maken. Maar of iedereen daar uh, voor open staat... is weer een tweede natuurlijk.
0: Mm -hmm. Ja, dus jij zegt eigenlijk die transitie komt voort uit zelfonderzoek... of vanuit persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja, en soms maak je natuurlijk iets mee in je leven... waarin je een bepaalde andere keuze of uh, richting op moet... of gedwongen wordt hè, door, de, mm -hmm. door het leven. Uh, maar ik denk als jij volwassen wil worden in je bedrijf... en wil groeien in de dingen die je maakt... dat dat wel uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Mm -hmm. uh,
0: wat, wat, we net, wat ik net ook wel interessant vond... In, uh, ja, waren. Uh, ik ga even reclame waar Chickpea falafel waren we aan het eten. Ja. Dus uh, tot nu toe de sponsor van deze podcast. <laughs> <laughs> um, en toen kwam er eventjes voorbij. Jara um, was op een gegeven moment uh, 16 of 18. En uh, je hebt nu vrij recentelijk heb je al je dagboeken teruggevonden ja. van uh, de jonge Jara. Ja. Wat, wat heeft dat, dat met is je echt gedaan?
1: Extreem. Nou, um, ja, er komen wel allerlei gevoelens naar voren. Uh, die ik niet, ik dacht, nou ja, goed, dat is toch gewoon klaar en dat is over. Maar je herkent. Een kleine Jara een kleine in jezelf weer even. Die wordt gewoon even aangeraakt. Mm -hmm. En dat is wel heel bijzonder. Um... Staat die Jara
0: nog? Of is die echt. Uh... Ja,
1: ik denk iedereen een kind in zich heeft. En dat is ook heel grappig om te zien. Uh, je kan ook soms schakelen naar dat kind. Bijvoorbeeld, als je woedend in de supermarkt staat. en je krijgt je zin niet omdat er iets misgaat. of, of de ja. appels zijn uitverkocht of zo. dan komt dat kind in jou. Dat zal je zeker ook herkennen. of in een relatie dat je helemaal mm -hmm. het bloed onder je nagels. en stampvoetend wil verdwijnen. Dat is dat, het kind in jou wordt aangeraakt. Mm -hmm. um, en, die is, ja, en als je die een beetje... ja, kan... liefdevol kan leren kennen... of in ieder geval daarmee in... in uh, communicatie kan gaan... dan, uh, dan wordt dat, dat... kindstemmetje wat minder luid en drammerig... en vervelend, zeg maar. Mm -hmm. Dus een beetje het kind dat geen aandacht heeft gehad... die komt
0: gewoon af en toe weer eens naar boven zetten. Als een duveltje uit een box. Maar, ja, misschien is dat heel moeilijk... om zo... Uh, padboemen hier te beantwoorden. Maar wat zou jij het 16-jarige meisje adviseren vanuit de kennis die je nu hebt? Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 34.
1: Mm -hmm. um... Uh, nou, het, het voornaamste uh, waar ik zo ontzettend mee bezig was toen... is de erkenning van jongens. In dit geval is de erkenning van buitenaf. Ik moest en zou iemand moest me leuk vinden. Anders was het echt heel erg vervelend. Mm -hmm. En dat heb ik jarenlang nog volgehouden eigenlijk. Op, in meer of mindere mate. Niet alleen met jongens, maar met andere uh, verbindingen. In dat ik dat heel erg buiten uh, mezelf heb gelegd. En dat wil ik wel zeggen tegen het jonge pubertje van je moet... Eh, kijk, kijk, ik was al toen al heel erg bezig met mezelf, maar, maar toch legde ik het naar buiten neer. En van eerst bij jezelf, dan bij de ander. Het is allemaal een cliché, maar het is wel echt zo. Want je krijgt de hele verkeerde aandacht als je uh -huh. uh, het uh, afdwingt bij een ander.
0: Maar je, uh, je moest leuk gevonden worden. En... Ja, moest. Maar werd je niet leuk gevonden dan?
1: Ja, maar ik dwong dat ook gewoon af. Of zo. Ja, maar dat kan je dan als puber. Hè? Want dan ga je cool, je gaat meedoen. Je, je vindt een, een gang waar jij uh, een beetje tussen past. En uh, een grote bek. En dan creëer je voor jezelf iets waarin dus je, jij gehoord wordt. Je, je liet
0: wordt. eigenlijk een typetje zien wat op dat moment punten scoorde?
1: Ik liet een typetje zien, want ik was dus als kind super, super verlegen. En toen werd ik puber en dacht ik nou met verlegenheid dan gaan we het echt niet meer redden. Dus ik ga eventjes iets doen. Ik heb echt een onwijze switch gemaakt. Ik kwam van groep 8 toen naar de middelbare school. Ik had, mijn haar, ik had heel lang haar afgeknipt en het moment dat ik dat had gedaan, toen was het jaar gewoon gaan, hoppakee, grote bek en wat anders ga je mm -hmm. gewoon kapot. En dat heb ik echt klonk zo omgezet.
0: Dus je hebt eigenlijk die ervaring waar we het net over hadden met Jim Carrey zelf ook al een keer in uh, ja. levende leven levende lijve gedaan. Of 100%.
1: Even. Maar wat er wel gebeurt is dat dat verlegen kindje in jou er wel nog is. Ja. En dat je daarmee wel
0: bepaalde
1: botsingen krijgt. Dus ja,
0: dat gebeurt Maar wel. het is interessant, want uh, je, je hebt jezelf toen uitgeput door, door typetjes. Ja. En nu, op dit moment, uh, spreek ik met een jaren die ook zegt... gisteren waren mijn helden andere dan vandaag. In, in hoeverre is het verschil tussen de Yara en van gisteren en vandaag dan ook een typetje wat je neers, uh, neerzet?
1: Nou, ik, zet, ik zet nu oprecht geen typetje meer neer. Ik ben wel heel erg um, down to earth en mm. echt wie en, en wat thuisgekomen, dan? zeg maar. Een soort mm -hmm. thuiskomgevoel. Dat heb ik ervaren de laatste jaren.
0: Ja, en, ik, en wat bepaalt dan toch dat je iedere dag iemand anders bent?
1: Ik, nee, ik, ik, ik denk niet dat ik iedere dag per se iemand anders ben... maar ik denk dat ik een soort peel the onion... Zo van er is gewoon mm -hmm. een klein laagje vanaf. En um, ik wil gewoon niet te vastzitten in wat ik vanda wat ik, wie ik vandaag leuk vind. Die ik dan morgen ook nog leuk moet vinden. Waarschijnlijk vind ik dat wel. Maar ik wil daar proberen gewoon opener in te kijken. Omdat ik, ik kan gewoon heel snel geïnspireerd worden van iets. Mm -hmm. uh, dus daardoor kan, kunnen die uh, helden ook ver veranderen. Of daar kunnen in ieder geval een opstapeling van komen. Hè? En als je een, een heel leuk gesprek met iemand hebt op straat. En iemand vertelt iets, iets gaafs. Dan denk ik, oh, wat leuk. Dan kan ik meteen heel erg van genieten. Dus mm -hmm. dat, dat is het denk ik ook meer. Je kan genieten van mooie contacten. En dan ben je daar even vol van.
0: Ja, ja. ja dat doet me ook uh, denken aan uh, uh, iemand die toevallig... Um, uh, ik, ik luisterde een radio-uitzending met een meisje die eigenlijk zegt... dat ik vroeger altijd deed, was uh, in de trein uh, mezelf uh, uh, eigenlijk... Uh, een, een complimentje naar de ander was een afwijzing naar mezelf. Dus ik zag iemand en ik dacht, wauw, die heeft mooi haar... Mooier haar dan ik. Oh, dat wel. Dan had je al oh, die heeft vette schoenen. Vettere schoenen dan ik. Ja, precies. En die heeft ja. op een gegeven moment daar gewoon een knip gemaakt. En gezegd: Ik knip hem eventjes los. Ik zeg nu gewoon alleen mooie haren. Ja. En, en wat gebeurt er dan in die energie? Dus wat ik ook een beetje uit jouw verhaal krijg, is um, dat het iets minder leven vanuit um, jezelf is, maar ook meer. Door nieuwsgierig onderzoekend te kijken naar je omgeving.
1: Maar daardoor moet je wel stevig in jezelf staan. Want de truc is, als je dat niet hebt. Wat ik ook heb ervaren, is dat je met alle winden meewaait. En dat je ja. inderdaad niet zo goed weet wie je nou zelf bent ten opzichte van die ander. Dus het is belangrijk is wel om goed de kern te voelen. Um, ja, om, ja, ik denk om gewoon jezelf te honoreren in, in je gevoelens en intuïtie, zeg maar. En ja. dat dat wel altijd wel de basis moet zijn.
0: Ja, ja het, is, het is in die zin een soort van paradox. Van, uh, uh, je kunt je vleugels pas uitslaan als je thuis bent.
1: Het is, ja, het, 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 dat thuiskomen dat heeft na jaren geduurd, jaren ja? echt ongelooflijk. Maar wel dat mooi we, dat je
0: dat nu... Ja, ik, ik heb altijd idee dat dat ook echt gebeurd is, dat ja. je nu thuis bent.
1: Dat is echt gebeurd. En nog, dat betekent niet dat je nu op je luireet zit... en dat alles lekker op je hè, zo gaat. Dat, dat, dat weet je ook hoe dat werkt. Er komen altijd weer andere dingen dan mm -hmm. uh, op je pad. Maar een bepaalde rust uh, uh, die ik toch wel nu heb. die heel lang uit is gebleven. Ja, wat ik ja. heel lang. omdat dat ik gewoon daar zocht en daar zocht. En, ja,
0: en geloof ja. je ook. Uh, dat kan natuurlijk ook een uh, selectief perceptie zijn. dat je nu gaat zoeken naar. Uh, bewijs daarvoor. Maar geloof je dat met jezelf daarmee meer in een soort reinen gekomen te zijn dat je daarmee ook, dat je business uh, meer succes heeft, dat je vrienden alles, ga, is, is dat echt inherent aan elkaar verbonden?
1: 1000%. procent. Ja? Absoluut. Um, de business is nog nooit zo uh, uh, synchroon gaan lopen met hoe ik ben dan de laatste twee jaar. En dat is echt omdat ik een bepaalde ontwikkeling heb gemaakt en ben gaan staan voor wie ja. ik ben. Ja.
0: En, en waarom is, is die ontwikkeling die je hebt doorgemaakt? Want ik kan me voorstellen dat luisteren en mooi meteen beginnen. Stap 1 is, is dat een uh, bewust moment geweest? van Dat je zei, nou, ik ga nu mezelf onderzoeken. Uh... Ik deed dat al zo lang door mijn ouders. Weet je wel. Mm -hmm. Ik was er al zo uh, vertrouwd mee. Ik schreef in mijn dagboek. Had ik al,
1: dat heb ik dus net vanmiddag allemaal gelezen. Spirituele ontwikkeling, dubbele punt. Ik had kopjes. Liefdesleven, dat was nummer één. Nou, dat ging dan over weet ik, wat er allemaal misging. En dan ontwikkeling. Wat ik dan moest leren daarvan. Dat had ik allemaal Weetje. opgeschreven. <laughs> ik, ik, en ik, ik, ik vond het echt bizar. Hoe ver ik daar al mee was op mijn zestiende.
0: Maar ik kan me ook voorstel dat je daarin een bepaalde eenzaamheid komt
1: heel erg ik was zo eenzaam zo eenzaam en ik vond iedereen gek en, en, en raar niemand snapte mij en, ja, ik, en nu wel ja, want,
0: want nee, misschien uh, nu ook niet nou ja, nee, maar, maar ik, nu boeit het ik, me niet
1: dat is dat ja is nee, want, want
0: wat ik ook vaak genoeg in deze podcast aanhaal is uh, weet je wel je gaat naar een verjaardag en uh, ja uh, zeker als jij inderdaad weet je uh, nou waar we het net over hadden van je komt met je onderneming vaak in een transitie als je het pad van persoonlijke ontwikkeling gaat bewandelen en dan kom je mensen tegen die bewust of onbewust daar minder uh, uh, in zijn getransformeerd. Ja. En dan kom je op die ene trouwdag of die verjaardag en is het... Uh... Oké, okay, wacht even. Uh, of ik, jou, ik snap jou niet of jij snapt mij niet, maar dit loopt niet helemaal lekker. Nee, klopt.
1: Dat is heel herkenbaar. En ik heb heel lang ook daar een oordeel op gehad. Ik dacht, je is warm me ontwikkeld. Niemand zich, ben ik de enige, weet je wel. En toen dacht ik, nee, ja, dat is a hartstikke arrogant en b is niet waar, want iedereen ontwikkelt zich, alleen niet op de manier zoals ik dat dan zag, graag zou willen zien. En nu uh, sta ik er uh, ben ik op een punt dat het niet uitmaakt waar iemand is, omdat ik oké okay ben, omdat ik ben thuisgekomen. Mm -hmm. En dan is het, maakt het echt niet uit. Dan kan je met iedereen praten en is het ja. vet gezellig. Maar eerst wilde ik nog zo graag die verbinding met de ander om, om te spiegelen dat die ander mm -hmm. dat ik common ground met iemand had,
0: ja. dat, dat zo was zo belangrijk. En, en zijn en zijn die mensen op die Jaardag, behalve dat je er geen oordeel meer over vormt. Zijn dat ook mensen waar je uh, mee kunt zijn? Uh, of, of moet je echt like-minded people hebben om, uh, om, om, om in je flow te blijven?
1: Um...
0: Want ik kan me ook voorstellen, je ja, hebt ook goed. een documentaire gemaakt over boeren, ja, uh, ja uh, with all due respect, maar ik kan me voorstellen dat uh, eerst de aardappels afgegoten moeten worden en daarna pas... Uh, ja, als er nog tijd is, uh, persoonlijk ontwikkelboekje. Nou, perso ja.
1: boeren zijn enorm uh, uh, spiritueel, kan ja? ik je vertellen. Ja, dat, wa daar was ik ontzettend van maar, verrast, dit, maar goed. Dat, ja, nee, maar ja.
0: dit, dit brengt me meteen op, op een ja. mooi onderwerp. Um, ik heb dus blijkbaar uh, heel kort door de bocht... ook meteen een bepaalde kijk op wat ik denk dat een boer is. Ja. Um, maar wat je dus eigenlijk... Uh, ja, om het even in de metafoor te gieten... wat je in de etalages ziet... Dat is misschien helemaal niet wat er in de winkel ligt. Nee. En dat is volgens mij, en dat vind ik wel mooi. Van... Jij, jij wil volgens mij ook eigenlijk altijd laten zien. van mensen eigenlijk verwarren, toch? Je wil mensen anders laten kijken. Echt even uit,
1: uit de uh, maatschappelijke verantwoorde gedachten brengen mm -hmm. eigenlijk. Om even te zeggen, oh, het zit dus echt... oh, dat had ik nooit gedacht. Oh, oké, okay, misschien moet ik over andere dingen ook eens even nadenken. Niet alles aannemen wat ik maar hoor of lees... of bedacht heb in mijn hoofd of van mijn ouders heb meegekregen. Dus leren zelf uh, te kijken. Ja, ja, en even te prikkelen. En natuurlijk een beetje van, oh, oh oh dit is nieuw. Dit is anders. Ja, dat is gaaf. Dat is leuk om te doen. He, heb jij
0: ja. daarin zelf dan veel oordelen gehad? Heel veel. Ik
1: stikte van de oordelen. Yeah. Ja, maar daardoor ben ik het ook gaan zien. Kijk, je kan onveroordeeld, on, hoe zeg je dat, zijn... als om, je oordelen ja, hebt gekend, ja. zeg maar. Hè? Ja, een beetje ja. van, je kan liefde herkennen... als je ook de angst en uh, verdriet hebt gekend. Mm -hmm. hè? Um, dus ja, ik stikte van de oordelen. Ik, ik vond ja echt onwijs.
0: Ja, dat is ik, ook een mooi spreekwoord. Een, een dokter kan zich zelf niet genezen... Maar jij hebt jezelf dan wel genezen. Ja, want ik ben op een
1: gegeven moment echt naar een, een coach gegaan. En je hebt gewoon onwijs blinde vlekken zelf. Mm -hmm. En ik dacht, oh, ik ben hier uh, documentairemaker en ik ben onwijs vrij. En, uh, en dan kom je bij een coach en die, die, kijkt, ja, die kan met een helikopterview naar jou kijken. En die zegt, nou, dat uh, is toch wel, je zegt nu dit en dit. En dat uh, is toch wel net even uh, anders.
0: En in, ho in hoeverre oh. is dat dan een, een business coach? Want ik kan ook... Spiritueel business coach. Dus mm -hmm. die
1: combineert omdat ik het spirituele interessant vind in mm -hmm. een bepaald gedachtegoed. Goed daarover heb, is het wel fijn om, om iemand te hebben die er een beetje in, in mee kan gaan, maar wel realistisch kan kijken naar je bedrijf en uh, hoe ik erin sta, de onzekerheden die ik daarin meeneem, en
0: et cetera. Dus uh -huh. dat je een
1: combinatie. Uh,
0: wat, wat, wat is voor jouw spiritualiteit?
1: <laughs> ja, ik denk een oprechte zoektocht naar mezelf met een, een diepe overtuiging dat uh, uh, het leven is zoals ik het uh, zie. Het leven vormt zich om mij zoals ik het bedenk? Uh -huh en niet anders. En dat, gaat heel, dat, dat trek ik heel ver door. Ook, mm -hmm. ook met als ik ziek ben. Dat is ja. ik, iets in mij.
0: En w dat neem ik de verantwoordelijkheid ja.
1: uh, voor, zeg maar.
0: Ja. ja. En dat is wel interessant. Um, omdat uh, ja, in een soort van... Uh, als we het dan toch over spiritualiteit hebben... in het boeddhisme heb je de wet van oorzaak en gevolg. Die eigenlijk zegt van... Uh, nou, uh, hier in de straat viel een boom om... Daardoor kwam een windvlaag. Uh, daardoor uh, glede er een vrouw uit. Uh, en daardoor uh, uh, stapte jij uh, op de fiets en zag dat. Uh, bracht die vrouw overeind. En dan achteraf zeg je... Ja, nou ik was toch al op weg naar het ziekenhuis. <laughs> <laughs> maar eigenlijk uh, ja, is, is het gewoon gebeurd. Snap je? Dat is ja. met een duur woord de non-dualiteit. Ja. Uh, in hoeverre geloof je dan daarin? Want van, van de ene kant zeg je van ik creëer... Uh, eigenlijk met mijn gedachten en met mijn zijn creëer ik de wereld om me heen. Ja. Maar in hoeverre denk je niet dat eigenlijk gewoon het weer om je heen juist jou vormt, zeg maar?
1: Um, goeie vraag. Uh, nee, ik denk toch wel echt dat ik alles creëer uh -huh. als basis. Uh -huh.
0: um,
1: maar ja, creëer ik een oorlog als ik daar toevallig in loop? Kan ik dat zo ver trekken, weet je wel? Ja. Is dat dan een ervaring dat ik, ik wil hebben en dat daarom ik in een oorlog stap als ik ergens naar een land ga ja. waar ik het even niet uh, zag aankomen? Ik vind dat nog? Ik, ik ben er ook. Ik heb ook niet allemaal. Ik weet dat niet zo goed. Gevoelsmatig zeg ik ja als ik zeg dat ik de wereld creëer, dan moet dat ook. Mm -hmm. Dan moet ik dat ook meenemen. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. ja.
0: Nou ja, kijk, wat, wat ik zelf wel eens heb gezegd erin van uh, ik kies ervoor om ergens in te geloven... wat een beetje een paradox is. Dat is mooi. Uh, en uh, de kant van de persoonlijke ontwikkeling... dat is op dit moment ook waar ik zelf onwijs voor ga. Maar ik heb ook wel uh, ja, uh, een tijd lang gedacht... van nee, het leven gebeurt gewoon. En ik ben gewoon een... Uh, een gevolg van een oorzaak die voor mij plaatsvond, en weet ik veel wat oh, dat ja, was. Oh, ja, ja, ja. Okay, ja. Dus, dus ik, ik vind. En, ja, en, en dan kan je nog ergens in het midden uitkomen door te zeggen, um, niet zozeer wat er gebeurt, maar hoe ik er naar kijken of op reageer, dat, dat bepaal ik. Dat is ook zo natuurlijk. Mm -hmm.
1: Ja, zeker, zeker. Dat ben ik ook wel helemaal mee eens. Los van het feit wat we daarvoor voor gedachten goed hadden. Of het nou wel of niet een gevolg is. Of, of mijn creatie. Wat je ermee doet is absoluut een, een, een deel. Wat denk ik iedereen mee kan de reactie is waar je je verlossing zal vinden. En dat is aan jou om te kiezen welke rol jij ook daarin aangaat. Ja. Waar we al eerder over hebben gehad. Ga je in de slachtofferrol? Ga je in de, oké, okay, ik pak alles op en ik ga er een strijder outfit aantrekken? Ja, dat, dat kan jij
0: kiezen. Ja, en dan is er ook nog zoiets van, uh, vanaf je meditatiematje... kan je altijd precies zien hoe je moet gedragen. Maar als jij nu op straat een, een hondje ziet wat... Uh, wordt getrapt door een, ja. een of andere voorbijganger. Dan word ik helemaal, word helemaal gek lijkt. hoor.
1: Ja, <laughs> absoluut. En dan kan ik niet... Dan ben ik gewoon een mens die schreeuwt... en echt die het heel, die het heel zielig vindt. Ja. Ook al uh, zal het allemaal wel mijn creatie. of die... Ja, nee, klopt. Dan ben je gewoon echt mens in dit leven. Maar weet je, dat is ook goed. Want mm -hmm. je leeft nou eenmaal op, op deze planeet, toch? En om alles nou een beetje... Ik mm -hmm. wil ook heel erg graag grounded zijn. En ja. ook gewoon lekker leven en leuke dingen doen. En niet alleen maar navelstaren. Ik vind dat een hele mooie term. Niet te veel naar beneden kijken <lacht> ja. naar jezelf. Maar hoppakee, ook gewoon lekker dingen mee ja, maken ja, En het even mooi. loslaten. Ja. Dat moet ook kunnen. Ja.
0: En in hoeverre reageert uh, de Yara uh, van 16 anders op een hondje wat weg wordt getrapt? Dan de jaren Precies
1: hetzelfde. Ik ja. was vroeger zo net zo. Net zo reageren. Een soort rebel in mij, wat nog altijd wel plaatsvindt. En als mm -hmm. iets. In, in, vroeger was ik er nog meer van het wat onrechtvaardig vond. Vond ik dan heel moeilijk. Mm -hmm. Iets onrechtvaardig. En, uh, en dat is toch niet eerlijk? En uh, mijn moeder zei altijd: Jara, wil je gelijk of wil je geluk? <lacht> <lacht> dat <lacht> heeft altijd wel bijgebleven. Ik kan heel erg voor je gelijk, maar dat kan niet en dat mag niet. Maar ja, wat, en dan ga ik daar, ja daar heb ik mezelf wel heel erg
0: mee, natuurlijk dat vond ik wel een mooi advies. Is dat ook het advies wat je mensen wil meegeven? Want we vragen uh, uh, toch wel uh, bijna alle podcasts aan het eind. Um, je hebt een billboard langs de weg staan. Uh, mensen die tuffen met een autootje om negen uur voorbij mm. dat bord. Misschien is het beeld een beetje achterhaald. Weet je? Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die ondernemers zijn. Maar goed, uh, laten we het zo zeggen. Ehm... Um, uh, nou, het is uh, bij wijze van spreken uh, rond de tijd van Koningsdag. Er staat een enorm bord ergens op het Museumplein. Wat, wat wil je die mensen vertellen? Welk advies zou je ze willen geven?
1: Stel vragen en durf echt te luisteren. En,
0: en, en waarom zou je niet durven te luisteren? Omdat
1: mensen stellen vragen om hun eigen verhaal weer te kunnen vertellen. Dat herken je vast wel. Mm -hmm. Dat je oh, oh, dan zeggen mensen, oh, ben je op in Italië geweest? Ja, ja, ik ben net. Nee, ik was namelijk gisteren ook in Italië. En uh, ja. punt, punt punt punt. Super ook leuk horen. Niks mis mee. Maar snap je? Dus ja. mensen stellen een vraag om een eigen monoloog af te kunnen steken. Het, zou zo, het is zo um, bijzonder. Ik hou ook heel erg van praten. Dus ik snap wel dat je graag wilt hebt. Maar wat, wat vertellen.
0: brengt het je dan? Wat, wat brengt het je om, uh, om echt te luisteren? Rust?
1: Um, Verbinding aangaan met de ander. Wat je echt daarmee doet door te luisteren. Uh, je leert ook kennen, want als jij luistert, komen er allerlei gedachten voor. Ja. Allerlei, oh ze in Italië geweest, dan is ze al voor de vijfde keer geweest. Oh jeetje, nou is ze al veel, weet je wel. En, en dan kan je bij jezelf denken, oh, maar ik ben nu een verhaal aan het luisteren, waarom krijg ik deze gedachten? Dus mm -hmm. Dat is meteen het onderzoek. Je hoeft helemaal er geen boeken voor te lezen. Je moet gewoon kijken wat er gebeurt als jij luistert naar de ander. Dan gebeurt er namelijk
0: heel veel. Ja, en, ja ik, vind, ik vind dat heel mooi. Ik, ik moet uh, aan een vriend van mij denken, die zei van. In uh, de, uh, de tijd dat hij uh, vroeger nog een beetje lekker vrouw aan het vizieren was. Uh, inmiddels heeft hij een heel leuk gezin. Toen dus zeg ik zo van. Uh, nou, dat ging wel, uh, wel aardig bij jou, geloof ik zo. <laughs> Want uh, nou, dat waren er nogal wat die, uh, die zich aandienden bij hem zeggen, uh, nou, wat, wat was je formule dan in schotsnaam? Nou, want het, ik, ik, ik denk van, nou, kwantitatief uh, volgens mij, uh, ja, was gewoon ongelooflijk. Ja. Hij <laughs> zegt, nou, luisteren. Ja, het is waar. Hij, hij zegt: Het is echt waar. Als je naar een vrouw luistert, dan ben je al de helft. Nee, maar dat is waar. <laughs> het is absoluut waar. Dat gebeurt
1: zo wat nooit. Nee.
0: Terwijl, terwijl het nu een beetje het, het alfa mannengedrag is om eigenlijk meteen jezelf te promoten ja. en in de markt te zetten.
1: En nou heb je luisteren en luisteren. Want ik, ik merk ook wel eens dat iemand moet luisteren omdat hij dat zichzelf net heeft aangeleerd. Ja, dat is heel ja. maar, is. maar je moet ergens zien. En, en dat is heel goed. Zeker je je Precies, ja. Precies. Dat is ja, want vaak als je luistert, ben je al aan het nadenken over je eigen verhaal terug, hè? Van uh, je stelt de vraag en denk je, hoe zal ik eens hierop gaan antwoorden? En ondertussen ben ik de helft vergeten ja, dat, dat van wat viel, je verhaal.
0: Dat viel me op. Ik heb um, toen jij uh, bij Haarlem 105 was, uh, rond Sinterklaas was het ooit een keertje om uh, een docu uh, te promoten. Oh ja. Um, ja, ik ik staat het staat op YouTube, dat je het even weet.
1: Oké, okay. even <laughs> goed nadenken. Uh, ja.
0: volgens mij ging het over van 8 tot 88.
1: Oh ja, ik weet het weer. Ja. Maar
0: die man maakte een grap en jij was eigenlijk al helemaal over het thema liefde aan het vertellen. En die man die moest daarna nog eventjes keihard lachen om zijn <laughs> eigen grap, terwijl jij echt al een soort van, ja, in een volgend hoofdstuk van het oh. gesprek zat. Oh, dat weet maar, maar dat is gewoon, ja, dat is zeg maar inderdaad wat jij noemt het terugluisteren. Dus,
1: <laughs> ja, precies. <laughs> Oh, grappig. Oh, leuk. Ja,
0: het inspireert mij wel. Ik denk dat, dat luisteren daarin ook een, uh, een breed begrip is. Ik denk dat het, uh, het luisteren naar de ander... maar wat meteen in mij getriggerd wordt... is ook het luisteren naar, naar jezelf, naar je lichaam. De signalen die er worden gegeven. Uh, het zit denk ik ook in de hoek van uh, echt proeven als je aan het eten bent. Uh, ja.
1: ja, absoluut. Ja, het zijn een beetje klassieke dingen die je natuurlijk allemaal wel weet... maar ook gewoon... Ik eet ook heel vaak met een bord ondertussen. Terwijl ik nog zit te mailen en dat ik denk, wat heb ik eigenlijk gegeten? Ik heb niet eens. Ik heb echt geen idee. Mm -hmm. Dat alles kunnen zijn. En dat is ook prima. Want ja. dat moet je allemaal ervaren om te denken. Hey, ik wil het een keer anders of niet. En ja. als je het niet anders zult. Het is allemaal oké. Okay. Uh, als we. Als je dat onderzoekt, dan leer je ook dat niks ook echt erg is. Wat, wat, je, wat je doet of wat een ander doet. Want iedereen is maar gewoon zijn best aan het doen. Dat, dat zie je natuurlijk wel heel duidelijk. Als je ook op die verschillende plekken komt. en met verschillende mensen praat. Iedereen doet wat hij in huis heeft. En het is allemaal oké.
0: Okay. Ja. Ik vind het wel een mooie... Uh, ik dacht dat niet zo weer helemaal rond. Iedereen doet wat hij in huis heeft. Maar daarvoor moet je wel eerst thuis komen. Oh, amen. <laughs> echt. <laughs> hey, dankjewel. Ik vond het super leuk om je hier in de... Uh, show te hebben. En uh, ik uh, vind het ook leuk. Ik, ik zag dat jij je eigen podcast had. En toen dacht ik eerst van... Oh, wat doe jij voor? Hmm, hmm. Oké, okay, dus we hebben eigenlijk nu twee... Uh, 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 podcasts in Haarlem. Die, toen denk ik van... Nee, maar uiteindelijk... Wat ik hier van je krijg. Je hebt weer gewoon een hele eigen... Uh, kijk op de wereld. Waarschijnlijk zal je ook mensen uitnodigen. En volgens mij werken we dan samen aan... Uh, aan de wereld een stukje meer in verbinding met elkaar brengen. Ja. En um, je hebt mij in ieder geval heel erg geïnspireerd met dit gesprek. En ik hoop dat ik uh, uh, jouw podcast uh, bij deze ook een stukje meer heb gepromoot. Wie ben ik je. echt? Dankjewel. Um, wil je zelf nog een link geven aan de luisteraar.
1: Om uh, te kijken, nou ja, Als je werk wil zien, kan je naar jarenmedia.nl. En daar mm -hmm. staat eigenlijk alles op. Uh... En wat ik doe en nog een tweede bedrijf, 2 Daar Er staan ook allemaal leuke films op. En uh, ik denk dat dat wel... Uh... Nog,
0: even een, nog even een gekke soort ja. van kerst met taart. Uh, is er iets, uh, een, een do dingetje, een, een mini-opdrachtje... die je aan de luisteraar kan meegeven om meer te luisteren... of meer, zich meer verbonden te voelen? Gewoon iets waarvan je denkt, hey, dat, dat, dat is leuk... Van om een keer op zo'n manier nieuwsgierig met het leven om te gaan.
1: Nou, Waar ik meteen aan denk, maar dat heeft weer met jezelf te maken, is uh, ga jezelf eens filmen. En dan mag je niet naar jezelf kijken terwijl je aan het filmen bent, maar gewoon zet de camera neer en uh, ga gewoon eens wat vertellen en dan kijk wat er dan gebeurt. Want er komt altijd dan best wel, en het is ook altijd uh, om jezelf dan terug te zien. Wat doet dat met je? Mm -hmm. En wat, wat voor overtuigingen heb je als je jezelf ziet? Uh, is dat oké? Okay? Is het oké? Okay? Is je stem oké? Okay? En bedoel
0: je dan dat je echt in de camera iets presenteert ja, aan
1: jezelf? Ja, iets heel klein verteld wat je gisteren hebt gegeten... hoeft echt iets mini uh, te zijn. Maar vaak komt er al best wel veel naar boven. En, uh, een camera is uh, een behoorlijke spiegel uh, van waar je van binnen een, het bent. Het is een soort
0: van uh, 3D-dagboek.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. En als je daar een beetje aan, uh, aan leert wennen, hoe dat oh. is... Dan, dan leer je ook aan jezelf een beetje wennen, zeg maar.
0: Super tof. Hey, uh, in de show notes uh, ga ik nog uh, uh, wat meer achtergrondinformatie over jou geven. Uh, als je misschien nog wat leuke social linkjes hebt. Um, ja, nogmaals uh, kikken dit. Erg leuk gesprek en uh, ik uh, ben benieuwd naar jouw volgende podcast. Dankjewel, uh, dankjewel dat ik mag zijn ben je toe aan meer vrijheid en een bedrijf dat echt bij je past... dan wordt er wel gezegd dat je het beste aan de achterkant kan beginnen. Want vrij ondernemen begint bij vrij breken. Vrij van klussen die niet zo goed bij je passen... bedragen die niet helemaal bij je passen... klanten die ook niet helemaal lekker met je gaan. Misschien werk je op tijden die ook niet zo lekker uitkomen. En dan heb je nog zoiets als impact maken of zingeving. Daar kom je vaak niet eens aan toe. Als je een eerste stap wil zetten in jezelf vrijbreken... dan nodig ik je uit voor de Creators Crash Course. In vijf dagen met vijf video's en vijf opdrachten... maak je die stap naar meer vrijheid... zodat je kunt doen wat je echt wilt. Nou, de vergoeding die ik daarvoor vraag is 5 euro. Maar eigenlijk is het geen vergoeding. Want ik geloof dat if you don't pay, you don't pay attention. Ik geloof dat het bedrag jou helpt... om die commi commitment met jezelf aan te gaan. Dus noem het even een commitment fee... Nou, hoe dat zit met geld, dat is ook een van de dingen die we in de cursus gaan behandelen, een van de vijf thema's. Dus ik nodig je uit om daar een volgende stap in te zetten en je via de shownote www.creatorscrashcourse.nl aan te melden en wellicht dat ik jou binnenkort dan online zie en jou persoonlijk mag begeleiden. Ciao.